0: 你好，欢迎你每天听本书。今天为你解读的书是柏拉图的《会饮》，我会分两期为你解读这本书。今天这期，我先来为你讲讲柏拉图笔下的古希腊知识分子是如何看待爱欲的。爱可以说是我们每个人都需要和渴望的东西，爱欲呢，也是我们每个人身上都有的东西，我们无时无刻不会感到它的存在。那这里说的呢，不仅包括情人之间的爱，而且也有亲人之间的。朋友之间的，甚至人与动物、人与无生命的东西之间的感情，是普遍意义上的爱。但是，真想把他们说清楚，又是难上加难。面对“爱是什么”这样一个问题，回答的难度啊，肯定不亚于“时间是什么”“死亡是什么”“哲学是什么”这样一些著名的难题。肯定呢，也是在一千个人那里就有一千个不同的回答。关于爱的格言和诗句多如繁星，比如莎士比亚说。人生如花，而爱便是花蜜。莫里哀说：“爱情是一位伟大的导师，教我们重新做人。”泰戈尔说：“爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。”今天我们要来解读的这部柏拉图的《会饮》呢，就是西方哲学史上关于爱这个主题最早的经典著作。里面对爱神的赞美和关于爱欲的讨论，直到今天都还能在很多地方听到回响，给我们启示。今天这期主要为你讲解三个内容：第一，古希腊人如何用会饮的方式表达同性间的爱欲；第二，古希腊人如何赞美爱神，如何看待爱神在人间以及宇宙中的作用；第三，我们来看看“爱就是寻找自己的另一半”这个说法的来历和内涵。好，下面我们就来一一解读。我们首先来看看这部作品的标题《会饮》。这个词代表了一种古希腊人很特殊的展现同性爱欲的活动，会饮的英文是 s u p p o s i u m 意思是研讨会，但是在古希腊语里面呢，它指的是宴饮的酒会，而且呢还特别伴随着同性的性爱关系，通常是男性之间的。更有趣的是，它还有非常重要的教育功能。在古希腊呢，会饮是一种社交活动，通常发生在贵族家里，有钱人会请朋友来到家里，一边吃饭一边喝酒。大多数时候还会有一些演奏乐器的女子在旁边助兴。会饮进行的时候呢，通常都是一老一少两个男人躺在同一张床或者沙发上，年长一点的男子被叫做爱者或者施爱者，也就是追求年轻少年的人。他们通常都四五十岁，年轻的男孩叫被爱者，通常是十几岁，最多二十出头。我们就把爱者和被爱者当作两个术语，他们在这两期解读里会经常出现。那我们接着往下讲，在会饮进行的时候，这一老一少就躺在一起，有吃有喝有聊。年长的那个在这个过程中会给年轻人讲很多道德规范、公民价值、生活和政治的智慧。古希腊的教育在很长一段时间内并不是通过文字进行的，而是口口相传。会饮就提供了这样一个重要的途径，在舒服愉快的氛围里面，由年长者对年轻人进行教育。这整个过程也是在培养和训练人们节制的德性。年长一点的男人总是会对年轻人的身体垂涎欲滴，但是会饮不允许一上来就动真格的，而是要先吃、先聊、先进行各种教育，最后才是满足身体的欲望。这种同性之间的交往被看作是高贵的、充满阳刚之气的。这里需要说明的是，在古希腊，同性之间的爱欲现象非常普遍，但并不意味着古希腊人全是今天意义上的同性恋者。他们这种同性爱欲，并不是一种与生俱来的性取向，而更多的是一种文化现象。他们会认为，男人跟男人之间的爱慕和性关系是一件非常高尚和高雅的事情，并且承担着非常重要的教育、文化、社会和政治功能。这种同性恋的行为，并不影响男人们娶妻生子，延续家族的香火。连苏格拉底都宣称自己充满对男孩子的爱欲，说自己一看到漂亮男孩子就走不动道，就要去发起追求。我们下一期呢会专门来谈谈苏格拉底的爱欲。古希腊的艺术作品就记录了这种同性关系，尤其是瓶绘，也就是各种瓶瓶罐罐、杯子、盘子外面的装饰，有很多表现会隐和同性性关系的主题，有些描绘非常赤裸裸，尺度很大。在欧美的博物馆里，很容易看到这些评会作品。在本期音频下面的文稿里啊，有张图片是在古希腊墓葬里面发现的，描绘会饮场景的壁画。当然，我们还要再强调一点啊，这里讨论的同性爱欲现象有着很强的古希腊社会和文化背景，它的教育功能也与那个时代的口传文化密切相关。在柏拉图晚期和亚里士多德的作品里，他们就已经开始对这种现象展开批评了。而批评的主要原因就是这种同性之间的爱欲不能够产生后代，因此是违背自然规律的。但是我们今天要讲的柏拉图的会饮和古希腊的这种一般意义上的会饮呢、啊、有所不同，它本来也是一场一般意义上的会饮，是为了庆祝悲剧诗人阿加通获得了雅典悲剧竞赛的头奖。在崇尚竞争的古希腊文化中，悲剧竞赛的头奖是一个巨大的成就。于是呢，阿加通邀请各方友人到他家庆祝。在第一天的狂歌醉饮之后，第二天他又邀请了几个好友，都是一些文化人继续庆祝。这里面就包括了苏格拉底。因为大多数人前一天都喝多了，于是呢，这一次他们提议别再喝了。而且既然都是文化人，他们也该干点比吃吃喝喝更高雅的事情。于是就有人提议：我们今天要搞一次清谈。每个人即兴发表一个演讲，献上一段赞词来赞美爱神，也就是爱洛斯。这个爱洛斯呢，在罗马神话里就是大家熟知的丘比特呀、啊。之所以要赞美爱洛斯，是因为大家都认为爱神极其伟大、极其重要，但是人们却没有给予他足够的重视和赞美。一听到赞美爱神这个提议，大家都来了精神，因为对于文化人来讲，这种在朋友之间又带有点竞争味道的场合，最能够体现他们的修养和价值。于是呢，他们放弃了吃喝，甚至打发走了助兴的歌女，把原本计划中的会饮变成了会谈。在场的六个人各显神通，用华美的词藻赞美爱神为人类带来的福祉。连苏格拉底这个从来宣称自己无知的人都在这个时候格外来劲，号称就算自己别的什么都不知道，在爱欲的问题上也还是很有发言权的。正是因为从会饮变成了会谈，才有了今天各种西方语言里 s y m p a s i u m 这个词作为座谈会、学术研讨会的含义。那接下来，我们就看看第一个演讲者菲德罗。他是一个很帅的年轻人，曾经是一个非常著名的被爱者。现在呢，三十多岁了，过了作为被爱者的年纪，但是他的思维更多还是从被爱者的角度出发的。正是他提议赞美爱神，因此演讲从他开始。他说：“爱神是最古老的神灵，因为根据赫希俄德的《神谱》，天地开出是混沌之后，他就提到了蒂姆盖亚和艾洛斯，而没有提到艾洛斯的父母和谱系。于是菲德罗就说：既然艾洛斯从天地开出就有，而且没父没母，他就是最古老的神。而这种古老本身就给了爱神巨大的权威，就像我们中国传统喜欢尊古崇古，古希腊人也有同样的倾向。”在有了爱神之后呢，才有了万物的结合和孕育，其他的神和人才能得以创生。在讲了爱神的古老之后，菲德罗开始讲述爱神给人类带来的巨大好处。他说：“正是爱洛斯给我们每个人提供了生活中非常重要的指引。这个指引是什么呢？就是羞耻感和荣誉感。做了丑陋事情感到羞耻，做了美好事情感到光荣。”在他看来，什么事情丑陋，什么事情美好，在每个人心中其实是有共识的，但是平时可能没有充分的显露出来，而爱神的出现让人们充分认识到了丑陋和美好，因为羞耻感和荣誉感在相爱的人之间表现得格外强烈，不管是爱者还是被爱者，当另一方在场的时候，他们都最害怕做可耻的事情，而一定要在对方面前展现最美好、最高尚的一面，因此。爱给人带来的最大的好处，就是让你有最清醒的认识：什么事能够做，什么事不能做。菲德罗说：“假如有一支军队完全是由爱者和被爱者组成，那这支军队将会战无不胜，因为所有人都会极其勇敢，拼杀到最后一刻，绝不会丢盔弃甲。”假如一个城邦只由爱者和被爱者组成，那么这个城邦会有最好的制度。即便没有法律的约束，人们也会自觉的去做那些高尚的事情，自然的避免羞耻的事情。这种羞耻感和荣誉感，就是爱神带给人们最大的好处，是我们人生的指引。我们之前提到的莫里埃关于爱的名言：“爱情是一位伟大的导师，教我们重新做人。”哎，就可以说是菲德罗赞词的翻版。接下来发言的是保萨尼阿斯，这个人呢四十多岁，当年他就爱着菲德罗，他的演讲也更多是从爱者的角度进行的。他首先纠正了菲德罗演讲中一个有问题的地方，在他看来，其实不是只有一个艾洛斯，而是有两个，因为艾洛斯这个小爱神总是跟着阿弗洛狄特，也就是罗马神话中的维纳斯这个更主要的爱神的。保萨尼阿斯说，神话里有两个阿弗洛狄特。因此，也就应该有两个爱洛斯，这两个阿弗罗狄特呀、啊，一个被叫做属天的阿弗罗狄特，她是高尚的，跟灵魂有关，伴随着德性和智慧。崇拜这个爱神，你就会爱这些真正高尚和美好的东西。但是呢，有点讽刺意味的是，根据赫西俄德的记载，这个阿弗洛狄特的诞生来自一次非常血腥的杀父行径。第二代天神克罗诺斯为了推翻他的父亲乌拉诺斯，将父亲的阳具割下来扔到了海里，从乌拉诺斯的精液里面生出了这个属天的阿芙洛狄特。意大利画家波提切利的名作《维纳斯的诞生》描绘的就是这个阿芙洛狄特从海中诞生的场景。另一个阿芙洛狄特呢，被称为属地的阿芙洛狄特或大众的阿芙洛狄特。根据荷马的记载，她是宙斯和凡间女子狄俄内的女儿。因此，有一部分凡人的血统。这个阿芙洛狄特代表了对低下的感官欲望的爱。拥有这种爱欲的人，不管见到谁，不论男女，都要冲上去发生关系。保萨尼阿斯做了这个区分之后，说我们应该追求属天的阿芙洛狄特以及与他相伴的埃洛斯，而要避免这种属地的只知道身体满足的爱欲。之后，他讲到了雅典关于同性爱恋的习俗。对于被爱的年轻人而言，他一定要表现的很羞怯。你越是穷追不舍，他越是要表现的很矜持。这个年轻人一开始要闪闪躲躲，考验他的追求者，要让追求者展现自己确实是一个有价值的爱者，能带来不管是金钱、地位、政治影响、教育，还是其他什么好处。要让追求者受尽折磨之后，才能说 yes 跟他发生关系。而对于年老的爱者而言，雅典习俗给了他们很多自由，甚至是放纵，允许他们去做一些很极端的事情，比如当街跪地、匍匐在年轻人脚下恳求他接受自己的爱，晚上跑到人家门外去唱歌弹琴，给被爱者做牛做马等等。这些行径如果放在其他场合会显得非常耻辱，但是在追求爱人的过程中却是可以理解、可以原谅的。雅典习俗里面最极端的是，为了追求爱人，天神甚至会原谅人们发假誓。本来诚信是维持人类社会，甚至是维系神的那个社会最基本的品质，但是在和爱欲有关的事情里面，甚至连这个最基本的原则都可以商量和放松。可见古希腊人给了爱者多么大的自由。保萨尼阿斯的这个说法很符合西方的一句谚语：在爱情和战争中可以无所不用其极。在人类生活中，战争和爱情是最肆无忌惮、最百无禁忌的两个场合。这两个场合都是你死我活的较量，都和生存有着最直接的联系。一个是在基因的微观层面，另一个是在肉身的宏观层面。按照座次啊，下一个要讲话的应该是阿里斯托芬，但是这个喜剧作家走到哪里都要搞点乐子出来。轮到他讲话的时候，他突然开始打嗝，而且打嗝不止。于是呢，他就和旁边的埃吕克西马库斯交换了讲话的顺序。埃吕克西马库斯呢，是一个医生，是科学家的代表，因此他的演讲带有很强的科学性，把爱欲放到了整个自然的层面去考察。他同意保萨尼亚斯关于两个阿弗洛狄特和两个爱洛斯的区分，但是认为这个讨论的范围不够大，都是个人层面的爱与被爱。他要把爱欲的范围扩大到整个自然、整个世界。他说的两个爱洛斯，一个是无序的、任意的爱欲，另一个就是和谐，也就是按照恰当的方式把不同的东西结合在一起。古希腊医学是讲水、火、土、气四种元素的和谐，类似于中国中医里面的金、木、水、火、土，每个人的健康都是四个元素的均衡比例。当那个代表和谐的好的爱神支配身体的时候，这几个元素的比例就很恰当，身体也就能够保持健康。而如果比例失调，就会带来疾病和死亡。他说，这两种爱放眼整个宇宙都是存在的。他举了很多例子来说明这一点，不光是医学、身体锻炼、农业、音乐、人与神的关系等等，概莫能外。比如，在他看来，献祭和占卜就是一种科学，作用就是要在神和人之间建立良好的互爱关系。献祭表达了人对神的爱，而占卜则表现了神对人的爱。下面呢，我们来看一看这场会饮的主人——悲剧诗人阿加通如何赞美爱神。与菲德罗说爱神是最古老的神相反，阿加通说爱神是最年轻的神。同时，他还最美貌、最优雅、最娇嫩，而且拥有各种德性或美德。他论证爱神最年轻、最美貌、最优雅的基本原则就是同性相吸，异性相斥。他说：“我们看到爱欲总是跟年轻人相伴，跟美貌的人相伴。”所以，爱神本人也一定是最年轻、最美貌的。说爱神最优雅、最娇嫩，是因为爱是最走心的，而心是我们身上最柔软的部分。在他看来啊，爱神还兼具古希腊人心目中最重要的四种德性：正义、节制、勇敢和智慧。他在这个地方的论证方式啊，非常有趣，甚至呢带有喜剧性的诡辩色彩。他说：“爱神最正义，因为和正义相反的就是不义。”不义就有纷争，而有爱的地方就没有纷争。爱神所到之处，人们都心甘情愿，为了自己爱的人肝脑涂地，做什么都可以。我们通常都会觉得爱欲是最不节制的一种欲望。那么阿加通又是怎么论证爱神最节制呢？他给出的理由是，爱欲比别的欲望都要强大，而节制就是控制、压制自己的欲望。爱作为一种最强大的欲望。当他一来，其他欲望就望风而披靡，所以爱神堪称最节制的神。那爱神又为什么最勇敢呢？因为他能够征服古希腊神话里最勇敢的战神阿瑞斯。阿瑞斯一见到阿弗洛狄特就浑身酥软，背着阿弗洛狄特的丈夫和阿弗洛狄特发生奸情，连最勇敢的战神都能够被爱欲轻易击败，爱神肯定就是最勇敢的。最后，爱神也最智慧。因为爱神是一个诗人，他可以把所有接触到他的人也变成诗人。我们或许有这样的经历：当你爱上一个人的时候，你一定会想尽办法去歌颂他、赞美他。这个时候，你就可以写诗了，一种真挚的、强烈的感情以一种诗意的方式表达出来。那说爱神是诗人的另一个含义是，爱神让人们成为最好的制作者，因为“诗人”这个词的本意就是制作者。只是后来有了更狭窄的制作美妙言辞的意思，因为任何人只要被爱欲充满，他就会做出好的作品。就像我们说，兴趣是最好的老师。你只要爱一个东西，就会不断钻研这个东西。经年累月之后，你就很可能在这个领域里面取得很高的成就。阿加通在这里举了很多例子，比如说太阳神阿波罗在弹琴方面，缪斯女神在各种文艺方面，工匠神赫淮斯托斯在各种技艺方面。宙斯在统治方面，他们在各自的领域成就非凡，都是因为他们爱这个东西。这就是阿加通演讲的核心：爱神能给人注入激情，让你对爱的对象产生不顾一切、奋不顾身的感情。当这种激情被用到任何一种技艺上的时候，他就能够引领你取得很高的成就。在他这个悲剧诗人的演讲里，充满了带有喜剧意味的诡辩论证和最终大团圆一般的喜剧美感。那么接下来，让我们请出这期内容的压轴人物阿里斯托芬，这是古希腊最伟大的喜剧诗人。但是呢，在他赞美爱神的时候，却讲了一个带有浓厚悲剧色彩的神话。这是一个不仅在古典时代，而且在今天依然非常著名的关于爱的神话。我们经常会说，爱就是寻找自己的另一半，这个说法就来自阿里斯托芬讲的这个故事。他说：“人呢，原本是一种球形的生物。”每个人都有两张脸、四只手、四条腿、两套生殖器。那时候的人是熊熊同体、雌雌同体或者雌雄同体。熊熊同体的是太阳神的后代，雌雌同体的是大地的后代，而雌雄同体的是月亮的后代。我们的这些祖先很强大，于是他们就想要挑战天神的权威。宙斯非常生气，就准备惩罚他们。于是呢，宙斯把这些球形人一分为二，就像用线切割松花蛋一样。对宙斯来说，这个手术非常好，因为一方面人的力量减弱了，变成了原来的二分之一，不能再挑战天神；同时，人的数量也翻倍了，这样神的祭品还变多了。在做完了这个切割手术之后，他让阿波罗把伤口缝上，这个缝合的地方就是我们的肚脐。他呀，还特意把人的头扭过来对着肚脐。为的就是让人能够看到这个伤疤，提醒人们不要忘记这是当年违抗过天神付出的代价，提醒自己要对天神保持虔诚。宙斯本来呢觉得这个惩罚非常完美，但是执行完之后出现了一个他始料未及的问题，就是每个人因为被切开了都会感到缺乏，总是想找到自己的另一半当初雄雄同体的就找一男的，雌雌同体的就想找一个女的，雌雄同体的就想找一个异性。这也就解释了不同性取向的来源。这些被切开的人都很努力的寻找自己的另一半，但是茫茫人海充满了不确定性，于是他们就找啊找，找到一个感觉差不多，两个人就抱在一起，不吃不喝，什么也不干，整天抱着，直到一方死去，另一方再去找下一个，继续抱着。因此，很快人口的数量就减少了很多。宙斯一看这样不行啊，再这么下去，神的祭品就没有了。于是就做了第二次手术，把人的生殖器从身体的后部移到身体的前部。这个手术之前呢，人们是像某些动物一样进行体外受精的，而做了这个手术之后，就可以通过交合获得暂时的满足，可以让人们过分强大的爱欲得以释放。之后还可以该干什么干什么，不至于一抱在一起就再也不分开。但是呢，即便有了这种暂时的解决办法，也还是改变不了人们感到缺失的事实。每个人依然觉得自己很不完整，依然要去寻找自己的另一半，在找到之后，依然如胶似漆的想要待在一起。如果可能，一对爱人甚至希望工匠神能够把他们永远钉在一起，合二为一。这就是阿里斯托芬口中的爱欲，爱欲是每个人天生的，因为我们每个人都是缺乏的，我们必须找到另一半才变得完整。爱使得我们得以复归到那种原始的、古老的本性，能够让我们由二分之一重新变成一。这就是我们每个人都有爱欲最根本的原因。阿里斯托芬继续说：“有时候我们一辈子跟一个人在一起，到最后却说不出来我们为什么要和他在一起。那么到底为什么呢？因为这个灵魂在被创造出来的时候已经补见到自己的需要，你就要这个东西，但是你又说不清楚这个东西到底是什么。这就是一种对原始自然的复归。”爱欲使你最后回到整全，能够重新成为一个真正的人，一个完整的人，使得我们缺乏的本性得以变成完整的。一，所以，我们怎么赞美爱神都不为过。那为什么这个故事充满了悲剧色彩呢？主要有两个原因。首先，今天的人们总是处在极度缺乏的状态之中，而这种状况是因为人们的祖先冒犯天神导致的，是神的惩罚，类似圣经中讲到的原罪。人冒犯神，从而受到惩罚，是古希腊悲剧的重要主题。第二个原因是，人被神切开之后，便散落到世界各处，能够重新找到那个真正属于自己的另一半，让自己重新复归于一，是一件多么小概率的事件呢？我们很可能一辈子都不可能得到真正的完整，让自己的爱欲得到最终的安顿。到这里呢，我们就完成了对《会饮》前一半的解读。我们来简单回顾一下。首先，我们讲了会饮这种古希腊很流行的展现同性爱欲的活动，以及这种活动特殊的教育功能。之后呢，我们讨论了柏拉图的会饮里面前五位演讲者对爱神的赞美。在菲德罗看来，爱神是最古老、最有权威的神，他让这个世界得以产生。在人世之中，爱神给人们带来了羞耻感和荣誉感，给了我们人生的重要指南。保萨尼阿斯区分了两种爱神，一个是属天的高尚的爱神，另一个是属地的低俗的爱神。我们应该去追求属天的爱，而在追求爱欲的实际过程中，人们有巨大的自由，可以做在其他场合被认为极不恰当的事情。埃里克西马库斯从科学家的角度出发，把爱神放在整个自然和宇宙的视野之中，认为一切秩序的起源都是爱神的作用。阿加通在自己的演讲中认为，爱神是最年轻、最美貌、最优雅、拥有最高德性的神。尤其是爱神能够让我们在各自的领域取得成就，在这个意义上，爱神是一个伟大的诗人和制作者。阿里斯托芬讲的神话解释了我们为什么需要爱欲来追求个体的完整，以及我们为什么会说爱是在寻找另一半。听到这儿，可能有朋友会问：不是六位演讲者吗？最后一位苏格拉底还没有出场呢。不用担心，下一期我们会为你接着解读苏格拉底赞美爱欲演讲，以及之后加入这场会饮的阿尔西比亚德的演讲，讲一讲爱欲和哲学之间是什么关系，如何理解苏格拉底本人的爱欲，还有什么是柏拉图式的爱。好了，以上就是今天的全部内容，为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里，我们明天再见。